0: Zwei, Zwei Flaschen Bier! Flaschen
1: Bier. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Zwei Flaschen Bier mit mir, Erik und Aaron. Schön, dass ihr wieder da seid. Jawohl. Schön, dass
2: du wieder da bist, Aaron. Ja. Oder, Oder eher
1: umgekehrt. Vielen also. Dank, <lacht> dass ich bei dir sein
2: darf. Ja, freut mich auch, dass du es doch noch geschafft hast. Ja. <lacht> um, Nachdem du dich verfahren hast auf dem Weg hierher. Ich, ja, genau. Ich, ich
1: habe mich auf dem Weg zum Aaron mit dem Fahrrad ein bisschen verfahren. Um, das Navi ist schuld. Ja. Es hat irgendwie aufgehört einfach zu funktionieren mittendrin. Aber genau,
2: wir wissen, die, die größten Katastrophen waren niemals menschliches Versagen. Das war immer nur genau. verschuldet. Genau. <lacht> Technisch. Die Technik ist schuld. <lacht> er hat
1: sich gegen uns verschworen. <lacht> ähm, ja, fast. Also, ich würde nicht lange herumschnacken. Ich habe einiges zu bereden, denn ich bin heute wieder Moderator. Jawohl. Also würde ich sagen,
2: machen wir die Bierchen auf. Jawohl, wir trinken heute ein schlatminger biozwickel Können wir es aufkriegen?
0: Ja.
2: Shalom. <lacht> es ist <ausge> aufgegangen. <lacht> okay. ja, ich bin überrascht, weil ich den Öffner ja noch nie zuvor benutzt habe. Also ich ja. habe extra einen zweiten Öffner. Prost.
0: Gesucht. Prost. Prost. Schmeckt halt wie Bier.
2: <lacht> Eine... Unglaubliche Erkenntnis. Nein, ja. ähm, ich habe einen zweiten Öffner gesucht, den ich noch nie zuvor verwendet habe. Also ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt einer ist. Er sieht jetzt nicht besonders nach Öffner aus. Das könnte auch ein Mini-Vorschlaghammer sein.
1: Mini-Vorschlaghammer? Wo, womit würdest du einen Mini-Vorschlag... Was würdest du damit kaputt machen?
2: Das, die die, die waren von einem Puppenhaus oder wie? Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht fungiert das irgendwie auch ganz gut, wenn du irgendwo einbrechen willst, um, um das Türschloss zu knacken. Oder? Ich war
1: heute mit meinem Vater in einem Fahrradgeschäft, weil er, weil er sich für seinen Geburtstag ein Fahrrad ähm, gewünscht hat. Mhm. Und da gab es ein Werkzeug, das so ausgeschaut hat. Das hat auch irgendwie wie ein Flaschenöffner irgendwie ausgeschaut, aber ich, ich bin mir nicht so sicher, wofür das ist. Und mhm. das hat auch so, so ein bisschen so ausgeschaut, wie das, was du jetzt gerade in der Hand hältst.
2: Danke, dass du mich unterstützt. <lacht> Gerne. <lacht> so Und mich nicht auflaufen
1: lässt hier. <lacht> Wie ich schon gesagt habe, ich habe einiges zu bereden. Es ist einiges passiert, seit wir das letzte Mal
2: uns gesehen haben. Echt? Okay. Ähm, Na, zumindest ja bei mir. Achso, okay. Ja, bei mir ist auch ein bisschen was vorgefallen.
1: Was ist denn bei dir das seit der letzten Aufnahme vorgefallen? Wir haben jetzt vor zwei Wochen aufgenommen. Mhm. Ziemlich genau.
2: Ja, also ich bin jetzt im Praktikum bei Megafon. Ja, sehr cool Und äh, ich habe... Quasi, also ich ließ ja eigentlich Dune zurzeit, die Wüstenbuchreihe, aber ich habe das jetzt unterbrochen gehabt, um für Megafon ein Buch zu rezensieren, was ich sehr spannend fand. Ähm, und zwar Das Weiße Denken von Lillian tyram Sagte der Name was, Lillian Thüram? Gar nichts. Nicht? Nee. Dafür, dass du mir erklärt hast, dass du vielleicht mal als kleiner jünger Fußballfan war und dir die zwei. 2006er WM-Sticker aufs Bett geklebt hast, ja. bin ich ziemlich enttäuscht. Von ich war da
1: vier. Ich habe nicht ich glaube, ich habe nicht mal, hab mal gescheit Ich weiß, oh, das ist eine meiner ersten Erinnerungen, das Finale Italien gegen Frankreich. Mhm. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen, die ich habe. Mhm ich musste da schlafen gehen,
2: deswegen kann ich mich mm. daran erinnern, ich wollte unbedingt das Spiel fertig schauen, ich musste schlafen gehen. Das hat mich auch an meine Kindheit, mein Vater hat mich auch immer nur die erste Halbzeit irgendwie ja. schauen lassen und dann musste ich schlafen das gehen. Das ist die Hölle. Das war furchtbar, ja. Ich bin oh. manchmal noch nochmal runtergesneakt, um heimlich mitzusehen. <lacht> ja, äh, hallo. Ja, 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 hey. Vor allen Dingen, wenn Deutschland oh gespielt hat, dann...
1: Ja, das war bei Österreich nicht der Fall, dass die irgendwie irgendwo mitgespielt haben und... Okay, wenn ich doch mehr sehen wollte, und darauf, also. dass du
2: jetzt keinen knallharten Fan hier unter den Zuhörern hast. Ja, der österreichischen Nationalmannschaft, den du jetzt hart getriggert. Hast. Das muss man einfach, das muss man einfach anerkennen. Muss man ja. Anerkennen, dass ja.
1: Österreich jetzt erst in den letzten vier Jahren irgendwie guten Fußball spielt.
2: Naja, also Franco Foda war jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, guten Fußball. Sie haben einen guten Kader, aber für den guten Kader spielen sie keinen schönen Fußball, muss man dazu sagen.
1: Okay. Wer hat jetzt den Hardcore österreich fern beleidigt? <lacht> okay, wie gesagt, ich habe viel zu tun. Wir sind komplett off-topic.
2: Ja. Um, also das weiße Denken habe ich rezensiert ja. von Lillian Thuram. Lillian Thuram war ähm, französischer Nationalspieler, ähm, Rekordnationalspieler bis heute tatsächlich. 142 mhm. Länderspiele für die Equipe Tricolore. Und ähm, ja, er hat dieses Buch veröffentlicht und er ist eine der Be Gegenbeweise und widerspricht eigentlich der Aussage von Rudi Völler. Das, was man äh, nicht im Kopf hat sollte man in den Beinen haben. Er hat nämlich beides. Er hat äh, die Beine und den Kopf und er setzt sich schon sein Leben lang gegen Rassismus ein und hat es mhm. auch eine eigene Stiftung und ähm, ja, das Buch ist 2020 erschienen und jetzt im März 2022 ähm, auf Deutsch übersetzt worden, erhältlich jetzt im Buchhandel und es ist wirklich, wirklich ein tolles Buch.
1: Und ist die Rezension, die du geschrieben hast, ist die
2: schon ähm, kann man die schon irgendwo lesen? Man kann sie ab in der Mai-Ausgabe von Megafon okay. lesen. Ich meine, das ist keine langwierige, das, die hat nur 1500 Zeichen okay. ungefähr.
1: Aber wenn ihr in, gerade, Megafon gibt es in, in in der Steiermark ähm, bei Straßenverkäufern zu, genau,
2: zu kaufen. Genau.
1: Wenn ihr da mal irgendwen einen Verkäufer sieht, dann schnappt euch doch eine Ausgabe und, genau. und liest die genau die und Rezension von unserem lieben Aaron. <lacht>
2: <lacht> Weil ich da Weltenbewegendes geschrieben habe, weißt du, das ist. Ja, aber es
1: wär, Also das Megafon ist generell immer, immer sehr, sehr lustig zum, oder sehr inter, interessant zum Durchlesen, finde
0: ich.
1: Mhm. Ähm, gut. Ich möchte jetzt ein bisschen davon erzählen, was bei mir passiert ist. Ja, weil, bitte. Ähm, wie ihr wisst, habe ich die letzte Aufnahme ziemlich verkartet aufgenommen. <lacht> Leicht. <lacht> ein bisschen. War ein bisschen müde. Ähm, mir ist es dann die ganze Woche danach noch richtig schlecht gegangen, mhm. weil ich mich so richtig hart verkühlt habe.
2: Also wenn ich heute übrigens, sorry, dass ich kurz einhake, aber wenn ich jetzt heute die jetzige Folge anmoderiert hätte, hätte ich gemeint, ähm oder hätte ich darauf Bezug genommen, in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, dass du die Quarantäne mehr liebst als alles andere? Aaron <lacht> hat einen kleinen Punkt schon angeschnitten. Ähm,
1: ja, ich, ich habe Corona gehabt. Zum zweiten Mal jetzt. Ja. In der letzten Woche. Über Ostern. Mhm. Was mega geil war. Ähm, ja, ich war die ganze Woche, also ich war vor zwei Wochen die ganze Woche verkühlt. Und habe mich dann am Wochenende wahrscheinlich bei meinem äh, Mitbewohner angesteckt. Der hat am Samstag einen positiven Test gehabt. Wir haben am Samstag noch voll viel gemacht, haben miteinander gegessen und gekocht und so weiter. Mhm. Und dann am Abend oder am Sonntag in der Früh hat er eben ein positives Ergebnis bekommen von dem Test, den er, den er am Samstag gemacht hat. Und ja, ich dann am Montag habe ich sofort einen Test gemacht, der war negativ, aber ich habe mich schon ziemlich schlecht gefühlt, also es war echt... Montag, von Montag bis Donnerstag, war ich puh, da war Klo gehen echt eine Challenge, so schwach war ich, also es war wirklich, mhm. ich, ich konnte nichts nichts machen, ich bin einfach nur im Bett gelegen und äh, selbst Augen aufmachen war irgendwie anstrengend, ich habe nicht mal irgendwie gescheit Filme anschauen können oder, oder irgendwie halt was lernen, weil naja, es ist, es ist Uni. ich habe jetzt Prüfungen, ich, ich hätte eigentlich lernen sollen es ist einfach nicht gegangen. Um, wie ihr vielleicht hört, ich bin immer noch ein bisschen verkühlt. Also ich bin noch immer nicht ganz über dem Berg. Mhm. Aber im Gegensatz zu dem, was ich von in der, in der Quarantäne, halt oder vor der Quarantäne eigentlich, ja, ich habe.
2: Ich finde das wirklich krass. Ich meine, du bist ja geimpft und geboostet, oder? Nee, ich bin zweimal geimpft.
1: Und habe dann im November eine Infektion durchgemacht, okay. kurz bevor ich mich ein drittes Mal impfen lassen wollte. Ja. Und jetzt wollte ich mich eigentlich auch in zwei Wochen Boost. impfen lassen. Ja. Also halt endlich meine Boosterimpfung bekommen. Ähm, jetzt ist wieder die Infektion daz dazwischen gekommen, was ein bisschen scheiße ist, aber ja. Ähm, hey, ja, ich, ich möchte mir echt nicht ausmachen ausmalen, was, was passiert wäre, wenn ich, wenn ich nicht geimpft wäre und wenn ich nicht die Infektion mhm. schon durchgemacht habe. Weil es ging mir echt so richtig dreckig. Also. Aber ich
2: finde das so krass, weil ähm, man. Also vor allen Dingen du bist, du giltst zumindest als jung. Du bist älter als ich. <lacht> ja, aber dieser, dieser Altersunterschied, den der ist vernachlässigbar. Ja. Okay. <lacht> ähm, und ich würde meinen, dass es dann schon, also mich trifft es zumindest überraschend, wenn Leute, die jung, fit, also hm. und auch keine, du hast keine Vorerkrankungen, irgendwas, nichts, Ich habe nicht. ich, ich hab keine Vorerkrankungen, ich habe keine Immunschwäche. Und dann auch keine noch keine doppelt und dreifach, und dann eine Corona-Infektion haben und wirklich am ja. Arsch sind.
1: Also, ähm, es ist halt von Typ zu Typ unterschiedlich. Mein, mein Mitbewohner, also ich wohne in einem Studentenwohnheim und teile mir das Klo und das Bad und den Kühlschrank mit einem anderen das heißt ähm, Einzelzimmer im Verbund. Und der, mit dem ich mir halt den Verbund teile, der hat nichts gehabt. Mhm. Der war echt fünf Tage in der Quarantäne mhm. und hat halt den ganzen, die ganze Zeit irgendwie, weiß nicht, auf der Playstation gespielt mhm. und, und hat sich gut gefühlt und war halt einfach nur anzipft, weil er nicht rausgehen konnte, mhm. weil es ihm halt an nichts gefehlt hat. Und ich habe mich bei ihm angesteckt aber dadurch, dass ich halt die Woche davor schon mm. verkühlt war, war halt mein Immunsystem ein bisschen down. Mm. Dann hat es halt so richtig hart gehittet. Also mm. ich habe echt höllisches Kopfweh gehabt. Äh, ich habe Schüttelfrost gehabt, Gliederschmerzen, Halsweh, Husten. Mm. Ähm, ja, meine Nase war nicht, ich habe Geschmack, habe ich verloren kurz. Ähm, das war echt, also wenn du irgendwas isst und dann nichts schmeckst, das ist so ein Moment, wo du denkst, oh, holy shit, was ist gerade los? Also ich habe hm. so ein so so Brot mit Nutella oder so gehabt hm. und habe reingebissen und ich habe einfach nichts geschmeckt. Hm. Ich habe das hab
2: gefühlt, dass etwas von meiner Zunge ist, hm. aber ich habe nichts geschmeckt. Das kenne ich noch von meiner Corona-Infektion, aber die ist schon deutlich länger her.
1: Wann, wann hast du dich
2: Das war im November 2020, also...
1: Okay, und seitdem hast du dich
2: ah, also soweit ich weiß, habe ich mich nicht mehr angesteckt. Also kann gut sein, dass es mir ähnlich wie deinem äh, <lacht> Nachbarn, deinem Zimmernachbarn ja. erging und ich habe eine Infektion bekommen, aber überhaupt nichts gespürt.
1: Ja, ich meine, also äh, mein mein Mitbewohner, der war in der, in der Woche, war er auf einer Konferenz in, in Schladming Mhm. Passend dazu trinken wir jetzt Bier hey als wäre es geplant gewesen. <lacht> um. <lacht> okay. und, und da hat er eben gemeint, dass sie sie jeden Tag getestet haben, alle, mhm. und es dann nichts gab, also es war irgendwie niemand, mhm. oder er ist halt nicht informiert worden, dass, dass es halt einen positiven Fall gab. Mhm. Und, und er hat auch einfach nur routinemäßig einen Test gemacht. Ja. Und hat dann halt herausgefunden, dass er positiv ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich Symptome gehabt. Ich hätte einen Test gemacht. Mm. Hätte gedacht, okay, ich bin positiv. Er macht einen Test wegen mir, weil ich positiv bin, einfach nur um zu schauen.
0: Naja.
1: Und dann hätten wir gedacht, okay, ich habe ihn angesteckt. Mm. Und ich habe es, weiß nicht, bei der Party, die, bei der ich am Wochenende war, irgendwie bekommen. Und es hat halt dann zehn Tage oder so dauert. Mm. Weiß nicht, ob das normal ist. Um, bis ich halt Klingt positiv getestet lang. bin. Ja, keine Ahnung, kann ja, kann ja irgendwie sein. Oder ich habe mich halt in der U-Bahn oder sonst irgendwo angesteckt, weiß nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das halt, ich meine, das ganze Testprogramm ist jetzt ja runtergefahren worden, ziemlich. Es gibt ja nur noch fünf PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat ja. in Österreich. Und Dadurch sind die Fälle natürlich auch runtergegangen. Es sind jetzt irgendwie 7.000, 8.000 Fälle pro Tag und nicht mehr 50.000, wie vor ein paar Wochen. Ja. Aber ich glaube, dass da halt viele schwarze Zahlen, also viele halt unter dem Radar ja. sind, die dann auch einige Leute ja. anstecken.
2: Wobei ich mir eben auf Bezug, also mit Bezug auf Corona die Frage stelle, ähm, was eigentlich jetzt passieren soll oder wie das eigentlich weitergeht, weil ähm, weiß nicht, meine Hoffnung war ja eigentlich die Impfpflicht, dass die radikal ja. durchgesetzt wird und meiner Meinung nach hätte dann eigentlich, hätten eigentlich alle Maßnahmen fallen müssen, weil die Überlegung oder die Argumentation hat ja immer gelautet, dass das Problem ja eigentlich die Ungeimpften seien ja. und man <lacht> deshalb ähm, auch Maßnahmen andere wie Maskenpflicht und ähm, Abstandsregeln und ähm, ja, alle ja. anderen Maßnahmen aufrechterhalten müsse zum Schutze der anderen. Und ja, aber man sieht
1: ja jetzt, dass es eben nicht nur die Ungeimpften sind. Mm. Also mein Zimmernachbar war geimpft und hat mich angesteckt, ich bin mm. geimpft, ich habe meine Freundin angesteckt, mm. die ist geimpft, sie hat ihre Eltern mm. angesteckt, diese geht.
2: Mm. Also es ist halt... Allerdings stelle ich mir doch die Frage, ob wir jetzt ähm, so weitermachen, also Jahre oder länger. Ich meine, ein Problem, wo ich meine, das wird uns noch lange beschäftigen, ist, dass äh, die ungleiche Impfstoffverteilung ja, ja, dafür richtig. sorgt, dass in südlichen Ländern ähm, neue Varianten entstehen und wir uns damit halt dann immer rumschlagen können, wenn wir eben keinen Impfstoff liefern und ähm, dann frage ich mich halt, ähm, wenn die Bevölkerung großteils geimpft ist, beziehungsweise wenn man die Impfpflicht wirklich durchgesetzt hatte, ähm, sehe ich, also, also, ich frage mich, was sollte weiteres passieren? Man kann ja keinen weiteren Schritt mehr unternehmen, wo man sagen würde, ja, damit ist es noch safer und dann können alle Regeln fallen. Also eigentlich müsste mit der Impfpflicht eigentlich ja, das gegessen aber Die Impfpflicht ist nicht durchgesetzt worden. Also. Ja. Ja.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich, ich glaube, dass es uns doch ewig, also nicht, ewig nicht, aber echt, echt noch lange begleiten wird, mm, bis mm, halt mm. die Weltbevölkerung halbwegs durchgehend ist. und ja, das ich, ist nicht das Thema, über das ich eigentlich reden wollte.
2: Ich wollte nur kurz noch anmerken, ich, ich fand es halt mega schade, dass sie den mutigen Schritt, die Impfpflicht durchzusetzen, ja. doch da nicht durchgezogen haben. Also es ist ja, eine wirklich vergeigte Chance.
1: Angekündigt in Österreich auch schon durchgesetzt und dann halt ein
2: Rückzieher gemacht. Ja. Das ist irgendwie... Aber naja. machen.
1: müssen halt Leute, die sich geimpft haben und die schon eine Infektion durchgemacht haben, müssen halt dann Ostern in Studentenwohnheim in, einer fünf Quadrat-, in einem 5 Quadratmeter
2: mhm. Zimmer verbringen. Mhm. Wobei ich eben auch noch hinzugefügt hätte, ähm, ich meine, wir können ja nicht auf alle Teile der Gesellschaft Rücksicht nehmen. Also wir haben ja vor Corona auch nicht wegen Grippe jetzt Grippewellen irgendwie das Leben Nein, großartig nicht, aber... eingeschränkt. Also ich würde in der Hinsicht meinen, wir können ja nicht mehr tun, als alle zu impfen und dann vielleicht auch immer eine Auffrischungsimpfung anzubieten. Aber ich sehe halt nicht ein, dass, dass man die Maßnahmen für immer aufrechterhält, nur weil man meint, es Wir gibt sterben ein paar weniger halt in der Gesellschaft. täglich Leute an, an dem Virus. Ja, das Ja, halt ich, we ich weiß an die genauen Statistiken nicht. Also ich ich möchte jetzt auch vorsichtig sein. Aber, ja, ey,
1: aber die Corona ist viel tödlicher als die Grippe. Mhm. Die Grippe ja, du bist dann halt mhm. krank und mhm. kannst auch sehr schwer krank werden. Mhm. Aber Corona ist halt mit Long Covid wird das gleiche du, du kannst mm -hmm. halt mm -hmm. ja, selbst wenn du einen mittleren ja. Verlauf hast mm -hmm. kannst du halt langfristig Schäden davonziehen mm -hmm. und die Mortalitätsrate ist halt viel höher als, als bei jeder anderen mm -hmm. jedem anderen Virus das halt mm -hmm. so normalerweise irgendwie herum ist Influencer mm -hmm. oder sonst irgendwas mm
0: -hmm. ja Wie schwieriges Wie gesagt, Thema Wie es ist ein schwieriges
1: weiter. Thema es ist ein großes Thema ähm, Vielleicht machen wir da eine eigene Folge mal drüber, aber mhm. worüber ich jetzt eigentlich reden wollte, ist, wie scheiße diese fucking Infektion war.
2: <lacht> okay, du merkst dich weiterhin in deinem ja, Selbstmitleid suchen, ich verstehe das. Irgendjemand <lacht> muss es hier machen. Nein.
1: Also, ich war, wie gesagt, über Ostern krank. Ich bin nicht sehr religiös, aber ich habe bis jetzt Ostern halt erst zweimal ausfallen lassen. Mhm. Mit, diesem, mit dieser Quarantäne Was es jetzt das dritte Mal. Mhm. Um, das erste Mal war ich als ich im Schüleraustausch in China war, mit 13 ja. um, das zweite Mal war dann 2020, wo halt Corona gerade frisch war und alle irgendwie zu Hause geblieben sind und jetzt wieder durch Corona 2022 und ich habe noch nie so wirklich Heimwegen wie gehabt also ich, also ich seitdem ich ausgezogen bin aus, aus aus Graz. Aber Ostern alleine zu Hause, so schon hart, ja. in Isolation, ist dann echt, also es ist echt, echt schlimm. Und ich konnte halt, ja, ich habe mit, mit meinem mit meinem Bruder Videotelefoniert während der während der Familien Osterfest. Das war schon so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen geholfen.
2: Um, aber es ist doch nicht dasselbe, aber es ist als nicht vor dasselbe Ort zu sein, ja. Genau.
1: Und vor allem, wenn dann halt irgendwie sagen, ja, es ist so lustig, so schade, dass du nicht da sein kannst, so, ja.
2: Das, <lacht> das ist das dann nochmal so ein extra Bugpfeifer ja, oder so
1: F Finger in die Wunde rein. <lacht> ja, ja. Aber ja, ich habe mich dann, Gott sei Dank, ähm, recht gut erholt. Ich hätte eigentlich Sachen für die Uni machen sollen. <lacht> ähm, weil ich habe jetzt nächste Woche prüfung Also, wenn der Podcast draußen ist, dann sind die Prüfungen eh schon lang vorbei, aber ähm, ich habe ja nächste Woche Prüfung und ich konnte halt nichts machen, ich konnte nicht nichts lesen, ich habe also das Buch nicht einmal angefasst, hm. weil es einfach unmöglich für mich war, irgendwie mich irgendwie zu konzentrieren und die Buchstaben irgendwie zu entziffern.
0: Ähm, Aber, <lacht>
1: Entschuldigung, das, was ich lernen muss, ist tatsächlich sehr spannend und ich dachte mir, dass ich das als Thema für die heutige Folge nehmen werde. Ähm, mhm. Einerseits, weil es mir helfen würde, einfach das jemanden zu erklären, <lacht> so als extra Lernfaktor.
2: Achso, ja, ja, es ist ein Lernpodcast ja. für Erik äh. genau. ja. ja, Du hast gestern, äh,
1: gestern, du hast in der letzten Folge eine Vorlesung gehalten, jetzt halte ich mal eine Vorlesung zu mhm. einer Eric Vorlesung. Dipp nutzt
2: mich aus. Ich,
1: genau. Also das ist, <lacht> ja, ich das ist wirklich ich. interessant, weil ähm, das Thema dieser Vorlesung ist Theorien und Praxis der Werbung und Marktforschung.
2: Ich wollte nur einhaken und sagen, der Unterschied ist, dass ich nach meiner Vorlesung keine Prüfung drüber schreiben musste. Ja, eben. Ich muss jetzt eine
1: Prüfung schreiben und ich musste lernen. <lacht> okay. Und deswegen hätte diese Vielleicht, Zeit... ist ja sogar interessant. Ja, es ist wirklich... Ich meine, Theorien und Praxis der Werbung und Marktforschung. Ähm, Werbung ist halt ein Riesenthema. Mm. Oh, okay. Und dennoch weiß man nicht irgendwie viel darüber. Also ich meine... Was verbindest du jetzt so mit, mit Werbung? Also, hast du irgendwelche Stichwörter, die, die du damit verbindest, irgendwas, was du mit, mit Werbung und Marktforschung assoziierst? Ähm, ich möchte übrigens, kleiner Arg, bevor du antwortest, jetzt öfter so in ein Thema reinstarten, weil ich denke, dass das spannend ist, wenn du halt so fragst, was der andere über dein Thema denkt. Mhm. Aber eigentlich gar keinen Plan hat, so irgendwie, weißt du? So dass mhm. ich dann halt alle auf denselben Standing bin. Damit du mich kann. dann
2: blamieren kannst mit deinem Wissen. Genau. <lacht> Okay, ähm, was ich mit Werbung verbinde, naja, aus meinem Standpunkt, ähm, weil ich mich viel mit Kapitalismus und Wirtschaft beschäftige, natürlich Kapitalismus, Konsum, Exzess, hm?
0: Reichtum, <lacht> ähm, Konzerne. Okay, und sonst bei der...
1: Hm. Erstellung, bei der weiß nicht, der herausarbeitung von Werbung. Gibt es da irgendetwas, was die so
2: Ja, ich, ich würde mal meinen, ähm, es kommt natürlich auch viel, also die, ich würde mal sagen, die Unternehmen hauen ja nicht unglaublich viel Geld für Marketing raus, wenn sie nicht wüssten, dass es funktioniert. Ja. Also es wird sicherlich ganz viel in Forschung auch investiert. Ja. Ähm, wie die Werbung wahrgenommen wird, wie sie ankommt beim vermeintlichen Konsumenten oder beim Menschen in aller, beim Probanden in allererster Linie. Und, ähm, ja, und natürlich, du hast sicher ein ganzes, eine Marketingabteilung, ein Marketingteam, vor allem große Unternehmen und Konzerne, die beschäftigen sich, also die Designen, Slogans, die probieren das aus. Also die befassen sich intensiv, wie sie eine Marketingkampagne organisieren, kann ich mir zumindest vorstellen, weil das ja. natürlich auch für die Außenwahrnehmung unheimlich wichtig ist. Also Und wie ist deine Einstellung gegenüber Werbung? Ist die eher positiv oder eher negativ? Oh, eher negativ. Also ich bin ziemlich genervt, wenn ich <lacht> bei... Wenn ich einmal nicht den Operia Browser beim Computer verwende, um <lacht> bei YouTube zu surfen, sondern aus Versehen ähm, bei DuckDuckGo oder so einsteige und dann muss ich mir wieder die x-te äh, Werbung über, ja, über ein ganz schlechtes Mobile-Game ansehen oder ja. wie mich irgendein Finanzcoach verführen möchte, in ganz dubiose Aktienfonds zu investieren. Ja, weil er meint, er hat das geheime Rezept, um ganz schnell ganz viel Cash zu machen. Niemand mag Werbung. Ich glaube, das ist so eine echt gute Behauptung. Also ich kenne niemanden, mm. der sich gerne Werbung anschaut. Obwohl, da möchte ich einhaken. Ich meine, ich habe mir jetzt das Buch von äh, Wolfgang M. Schmidt und Ulle Nymann, Besorgt Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich glaube, es ist sehr zu empfehlen. Ähm, okay. Allein schon deswegen, wenn man sich mit Wolfgang M. Schmidt und seinem Podcast Wohlstand ähm, für alle oder auch die Filmanalyse ähm, beschäftigt. Er ist ein herausragender intellektueller Mann und man hört ihm sehr gerne zu und er hat äh, hervorragende Analysen. Okay, für aber alle Themenbereiche. Und ich wollte sagen, ähm, die Influencer, die klassischen, die ähm, einem an ihrem Leben teilhaben lassen, sind ja nichts anderes als eine durchgängige Werbeshow für irgendwelche Produkte, dazu, die Dazu komme ich noch. Also in dazu komme ich noch. Möchte man sagen und einhaken und sagen: ähm, Es gibt Menschen, die sich freiwillig hinsetzen und Werbung sehen.
1: Ja, aber dazu komme ich noch. Ähm es gibt ein paar Zahlen, die ich sagen möchte, die meine Behauptung, dass niemand Werbung mag, zumindest ja, okay, dass niemand Werbung mag, zumindest der Autonormalverbraucher ähm, untermauern. Und zwar wechseln 56% der Menschen den Kanal, wenn Werbung auftritt. 82% beschäftigen sich mit etwas anderem, wenn die Werbung läuft. Und nur 17% glauben den Aussagen der Werbung. Die Werbung Nervt, sie stört, sie lenkt ab, sie beeinflusst die unmündigen Massen, ähm, sie manipuliert und lenkt uns ab, habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich. Ähm, aber dennoch wird unglaublich viel Geld in Werbung hineingesteckt. Also in Österreich sind im letzten Jahr 2021 6,5 Milliarden Euro mm. in die Werbebranche gesteckt worden. Mm. Das ist ein Unmaßen an, an Geld. Mm. Warum, warum ist das so einflussreich, warum ist das so wichtig, warum ist das so groß und warum funktioniert das, wenn es eigentlich niemand anschauen möchte? Das sind so die Fragen, die, ich, die man sich halt stellen muss, wenn man halt mhm. irgendwie in, den, in der Werbebranche arbeitet mhm. oder in der Marktforschung. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche, irgendwelche Theorien. Theorien, warum, 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 Werbung funktioniert,
2: auch wenn es niemand mag. Warum funktioniert Werbung? Um, ich schätze, also ich muss, ich muss kurz in meine Kindheit zurückgehen und äh, sagen, ich habe mich ja eigentlich damals für ein intellektuelles Genie gehalten, weil ich, ähm, wenn ich Werbung gesehen habe bei Nickelodeon, wenn gerade mal SpongeBob oder was auch immer unterbrochen wurde, ähm, also bei Nick oder bei SuperGL, ja. ähm, ich mir gedacht habe, wow, ich bin jetzt nach der Werbung nicht sofort aufgesprungen und habe mir das Produkt gekauft. Ich habe euch, also ich, ich, <lacht> eure Werbung trifft mich nicht. Also ich bin darüber hinaus ähm, erhaben und immun gegen eure äh, Propagandafeldzüge. Ja. Ähm, aber das ist nicht das Ziel, das die Werbung hat. Also das, das glaubt ja auch niemand, dass irgendjemand ausspringt direkt danach. Also es kann schon sein, dass es vorkommt, aber das dürfte jetzt nicht die Regel sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn du ja gerade die Zahlen vorgelesen gelesen hast, dass vor allen Dingen viele Menschen, wenn Werbung kommt, abschalten, gar nicht drauf achten. Ähm, hat, glaube ich, mehr etwas Unterbewusstes ähm, zu tun, ähm, dass man sagt, ähm, ein Song oder ein Slogan soll catchy sein, er soll einem in Erinnerung bleiben, sodass man nun mal im Supermarkt zufällig daran vorbeigeht, man sich daran wieder erinnert und irgendwie eine Assoziation damit herstellt. Das ist ein, oder ein guter Punkt, ja. Ich habe mich auch zum Beispiel ertappt, ähm, ich habe durchklingen lassen, dass ich ein Bewunderer von Wolfgang Schmidt bin und als und ich habe mich selbst ertappt, dass ich, ähm, weil er hat immer, wenn er eine Filmanalyse macht, immer ein ein Glas mit einem dunklen dunklen Flüssigkeit, also einem dunklen Getränk, darin neben auf seinem Tisch stehen. Und ähm, es ist ein, also in der in der Filmanalyse in der Community ist es ein lange ein ein ein, äh, ein großes Geheimnis gewesen, dass äh, reißerisch diskutiert wurde, was nun darin in diesem Glas äh, was für ein Getränk da drin sein möge und äh, viele haben natürlich auf äh, auf, ähm, auf ein alkoholisches Getränk, Getränk äh, getippt wie Cognac oder ähm, ja in den De wahrscheinlich weil man auch irgendwie die Assoziation herstellt mit irgendwie Intellektuellen, die, die trinken halt Wein und ähm, ja, wenn man Winston Churchill oder andere äh, herausragende vielleicht auch Denker hinzunimmt, dann äh, kommt man schnell auch dahinter, dass die alkoholische Getränke jetzt gar nicht äh, so unregelmäßig zu sich genommen haben. Und ähm, im Endeffekt kam raus, dass, äh, dass das Cola Light war <lacht> oder ist. <lacht> Und äh, ich habe dann tatsächlich, wo ich dann beim Spar war, mir eine, eine Liter also keine Light, zumindest Cola Light. Da könnte man vielleicht auch diskutieren, ob das Aber es, okay, es gab auch keine Cola Light in dem Fall. Ich muss sagen, ich habe schon seit Ewigkeiten keine Cola Light mehr getrunken. Okay. Ähm, aber ich habe mir eine Cola-Flasche gekauft getrunken. und unmittelbar danach, nachdem ich mir eben das Q&A dazu angesehen habe, das zweistündige, was er gemacht hat, und dort ja. eben gesagt hat, das ist Cola Light. Das und danach gut, bin ich so drauf gekommen und habe die Erkenntnis gehabt, die Werbung hat mich gekriegt. Das ist genau. Das ist die Assoziation mit irgendwelchen Influencern, mit Leuten, die mit denen man sich verbunden fühlt, die genau. vielleicht Vorbilder sind. Das ist ja auch der Grund, warum ich denke, dass die Werbebranche natürlich so viele bekannte Schauspieler, ähm, Promis ja. einspannt. Um
1: Andererseits hat es auch noch Werbung einen anderen Grund, auf den ich noch zurückkomme. Mhm. Also um das mal die Grundbasis zu bauen: Werbung ist im Marketingmix ein Teil der Kommunikationspolitik. Mhm. Marketing-Mix besteht natürlich aus Preispolitik, Distributionspolitik, ähm, Produktpolitik und Kommunikationspolitik. Mm. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Werbung. Mm. Ähm, manche, die aktiv wahrgenommen werden, die auch halt als klassische Werbung halt betitelt werden und manche, die nicht wahrgenommen werden. Das ist mm. above the line oder below the line. Die Line ist so mehr oder weniger die Wahrnehmungsschwelle, ob, ob man es halt als War Werbung wahrnimmt oder nicht. Und zu diesem Below-the-Line zählen halt eben Influencer-Werbung oder Ambient-Medien -Me oder Native Advertising. Hm. Ähm, und Influencer-Werbungen funktionieren halt so gut, weil die Influencer halt praktisch deine Freunde sind, mehr oder ja, weniger. Ja, sind nahbarer natürlich, genau. ja. Und wenn du halt einen Vorschlag von deinem Influencer annimmst, das ist es halt wie, wenn du mir jetzt ein Produkt hm. ähm, vorschlägst, dann nehme ich das halt, diesen Vorschlag an und probiere es halt viel eher aus, mhm. als wenn jetzt eine Werbung mir sagt, ich muss das kaufen. Mhm. Ähm, der Grund, warum Werbung funktioniert, ist, dass wirklich viel Arbeit dahinter steckt. Also viel mehr Arbeit, als man, als man oft denkt. Mhm. Ähm, das beginnt mit, mit der Analyse der Ausgangssituation. Also man muss mhm. natürlich wissen, womit arbeiten wir überhaupt? Was ist so mhm der Markt, die Zielgruppe, wie, wie, wie sind so die Verbindungen zwischen der Zielgruppe und, und dem Unternehmen, zwischen der Zielgruppe und dem Werbeobjekt, zwischen dem Werbeobjekt und dem Unternehmen. Mhm. Was muss ich da machen? Was sind meine Ziele? Wie kann ich da irgendwie Vorteile gegenüber den Konkurrenten halt ähm, erfahren? Mhm. Ähm, das alles fließt dann in die Werbezielplanung ein, Das sind Werbeobjekte, da wird eben geschaut, womit, welche Produkte werden beworben oder werden überhaupt Dienstleistungen oder die ganze Marke beworben. Mhm. Ähm, die Werbeziele sind mhm. halt langfristige, geplante und auch formulierte Äußerungen, die halt eine, ein Unternehmen durch die Werbung erreichen möchte. Ähm, das können ganz viele unterschiedliche Sachen sein, ökonomischer Natur, also Absatzgewinn, Marktanteile, mhm. Steigerung, verkaufte Produkte, wie auch immer, aber auch psychologische. Mhm. Also, dass man halt die Marke besser kennt, das Image der Marke verbessert wird, mhm. ähm, Werbekontakte, dass die Leute halt oft mit dem mit der Marke irgendwie in Kontakt kommen. Und da gibt es eben auch, auch sechs unterschiedliche Strategien, wie man das machen kann, was man da machen kann. Mhm. Ähm, einerseits eben, dass das Produkt überhaupt vorgestellt wird, so, hier ist ein Produkt, Bekanntmachung, ähm, dann die Information, das, ist, das Produkt ist schon bekannt, aber man gibt halt noch mehr Informationen, wie man es verwenden kann, was, was so halt die Vorteile von dem Produkt sind. Ähm, man kann auch eben versuchen, das Image halt besser darzustellen zu lassen oder die, die, sich von der Konkurrenz abzugrenzen, wie schon gesagt. Kann neue Zielgruppen mit der Werbung irgendwie erschließen mhm. oder... Ähm, mit Hilfe auch von PR und anderen Maßnahmen halt den Handel und die Öffentlichkeit irgendwie so an seine Seite ziehen, hm. sodass die halt ähm, mehr mit dir dann machen. Weißt du, sodass halt der Handel lieber mit dir handelt, also dass halt irgendwie eine Marke oder äh, ein, ein, ein oder so halt mit dir gerne arbeitet, weil das, weil du so gut irgendwie gearbeitet hast oder irgendwie irgendein Shit. Mhm. Um, und ein großer Punkt bei der Werbezielplanung ist dann auch noch die Zielgruppen. Zielgruppen, das wird sie wahrscheinlich, wird, wird man wissen, was das sind, das sind halt wen von der Bevölkerung möchte ich jetzt direkt ansprechen? Bei wem möchte
0: ich dieses Produkt anbringen?
1: Wen möchte ich mit der Werbung ähm, ansprechen? Und da muss man sich halt auch voll viele Gedanken machen. So, wer, ist, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wo, was für demografische also Alter, Geschlecht, Herkunft, was weiß ich. Ähm, Merkmale gibt es da? Welche geografischen Merkmale gibt es? Wo, wo halten die sich überhaupt auf? sind Jetzt die jungen Erwachsenen sind jetzt eher im Kino oder eher in der Bar oder eher am Flughafen. so Und... Ähm, Schauen sie eher Fernsehen, schauen sie eher am Handy irgendwas oder, oder schauen sie sich gerne Serien an oder solche Sachen. Ähm, dann gibt es auch noch psychologische und Konsummerkmale, also was sind halt die, die Präferenzen von einem? Versucht man jetzt eher umweltfreundliche Sachen zu kaufen oder eher billige Sachen? Das kommt dann immer auf die Zielgruppe drauf an, worauf man halt eher dann schaut. Ähm, ganz, ganz interessant sind das die Sinusmilieus, <lacht> Sinus das sind halt so einzelne ja, äh, Kategorien an Menschen mehr oder weniger. Mhm. Da wird durch verschiedene Marktforschungsfirmen ähm, eben ermittelt, wie die, wie die Bevölkerung aufzuzahlen ist. Und da gibt es dann eben die Liberalen und die Konservativen mhm. ähm, und die Jungen und die Alten und dann wird das alles so aufgeteilt in einzelne Kategorien. Mhm. Ähm, es gibt die bürgerliche Mitte, die konservativen christlichen oder die liberalen Performer oder sonst irgendwas. Und alle diese Gruppen, die es gibt, haben dann eben unterschiedliche ähm, Präferenzen, die muss man dann unterschiedlich ansprechen. <lacht> das sind dann alles unterschiedliche Zielgruppen, die man eben unterschiedlich ansprechen muss, die man unterschiedlich für sich begeistern muss, weil die eben unterschiedliche Präferenzen haben. Hm. Und das alles ist jetzt nur die Planung. Also das ist so der erste Schritt ähm, in der Werbung. Äh, danach kommt natürlich die, Budgetplan, die Budgetplanung, wie viel Geld habe ich, Wofür, wie viel, wofür kann ich das alles ausgeben? Ist jetzt nicht so spannend, weil naja, man versucht halt so wenig Geld wie möglich für die Effizienz, also so effizient wie möglich zu sein, einfach mit dem Geld. Mhm. Ähm, und dann kommt die Werbegestaltungsplanung. Da ladet man ähm, einige Firmen ein, um eben diese Werbeidee, die man hat, die man die Zielgruppe ansprechen kann, mit welchem Produkt ähm, diese Werbeidee dann eben zu visualisieren, sichtbar zu machen in, im Sinne eines Werbespots, im Sinne einer, einer Anzeige, eines Plakats, Product Placement. Es gibt unglaublich viele Formen, Mittel, ähm, wie man eben Werbe und Werbeideen umsetzen kann. Ich muss die ganze Zeit husten. Ich will reden, ich bin jetzt nicht geworden. <lacht> ähm, ein Großer Punkt bei der, bei der Werbegestaltung ist, ist die Copy-Strategie. Ähm, die Copy-Strategie sind eben mittel- bis langfristige ähm, Sujets, wie halt Werbung auszusehen hat. Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendeine Marke anschaust, da werden die Werbungen immer ähnlich ausschauen. Es werden immer ähnliche ähm, Werte vermittelt. Mhm. Zum Beispiel weiß halt nicht bei Nivea oder so. Es ist immer irgendwie in Blautönen gehalten, es ist immer irgendwie, es geht immer um Sanftheit, es ist alles sehr sanft und geschmeidig und so,
2: ja. Also, ich würde meinen, das hat dann aber auch was von Wiedererkennungswert. Oder? Natürlich.
1: Mhm. Um, das ist eben eines der, der, der Dinge, dass halt die Leute dann eben deine Werbung wiedererkennen. So, du möchtest nicht immer irgendwie was anderes haben, mhm. sondern du möchtest halt immer ähnlich sein, damit die Leute sich auf dich einstellen können und genau. schon wissen, was sie mhm. erwartet, wenn sie eine Werbung von dir
2: anschauen. Gerade erinnert mich das auch, ähm, also nicht direkt, aber ich komme gerade auf den Gedanken, ähm, viele Unternehmen und Konzerne haben ja in letzter Zeit ihre, ihre Logos ähm, vereinfachen lassen. Gibt es dazu von dir auch irgendwie eine Analyse, warum das gemacht wird, um das Ganze Moderner, also also schon, es hat dann also schon einen moderneren Look, aber es wird auch simplifiziert, das Logo. Beispiele, ich meine, aus dem Fußball gibt es einige Beispiele, dass, ähm, dass äh, gewisse Clubs ihre Logos vereinfacht haben. Juventus Turin wäre ein klassisches Beispiel. Ähm, ähm, oder aber auch, ich glaube, ähm, Burger King und so weiter. Also Fastfoodketten ketten teilweise haben ich ihre... Logos auch verändert. Also es ist, ähm, scheint irgendwie, also mehrere Firmen machen das.
1: Ja, yeah, um, ich, ich habe ich hab dafür eine Erklärung. Und mhm. zwar hat es oft irgendwie mit den, mit den Entwicklungsstadien einer, einer Marke oder eines Produkts zu tun. Mhm. Ähm, es gibt halt verschiedene Phasen, in denen die ein Produkt sein kann. Die Inventionsphase, wo halt Sachen vorgestellt werden, mhm. wo halt noch kaum Leute irgendwie das Produkt kennen. Mhm. Wachstumsphase, wo halt dann die Leute das immer mehr kennen und immer mehr verkauft wird. Mhm. Ähm, dann, was ist die dritte Phase? Äh, irgendwo habe ich das aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Äh, Reifephase, genau. Phase, wo halt so langsam schon die Marktsättigung ähm, mhm. zu spüren ist. Das ist halt, man kann sich das wie so einen Hügel vorstellen. Und am mhm. Anfang ist man halt unten am Berg, dann mhm. geht man in der Wachstumsphase hinauf. Mhm. In der Reifephase ist man dann halt auf, an, auf, der, auf der Spitze. Man merkt mhm. so, okay, es geht jetzt von hier nur noch runter. Mhm. Und dann kommt die Sättigungsphase. Und in der Reifephase versucht man oft irgendwie das Produktdesign oder mhm. die Verpackung oder sonst irgendetwas zu, zu mhm. verändern. Mhm. Etwas halt so, so einen neuen Twist hineinzubringen. Mhm damit die Leute denken, oh, das ist noch, das ist was Neues, das mhm. ist eine, eine verbesserte Variante. Ich glaube, dass das mhm. damit irgendwie zu tun hat. Bei Fußballvereinen weiß ich jetzt nicht genau, was da, da der Ziel ist, weil ich meine, ich glaube nicht, dass diese Phasen oder Stadien zu
2: Fußballvereinen äh, irgendwie Ich weiß es auch nicht. Vielleicht irgendwie eine Modernisierungs Vielleicht hat das aber Maßnahme. auch mit,
1: mit internen ähm, Prozessen, zu tun. Prozessen ja. zu tun, dass halt irgendwie die Gesellschaftsführung oder die die Spitze halt irgendwie mhm. neu ist und sie halt dann sagen, okay, wir sind jetzt neu, wir brauchen ein neues Logo. Mhm. So irgendwie das halt weiß nicht, mit, mit dem mit einem Wechsel von Besitzer halt ähm, neue ein neues Logo kommt, damit ein neuer Wandel eingeleitet wird oder so irgendwie. Mhm. Also mhm. es, es kann sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe geben, aber ich glaube, mhm. das ist halt Ja, bei, bei, bei vielen Produkten wird das schon so sein und auch bei vielen Marken, dass sie halt versuchen, so einen neuen Twist, halt um moderner zu wirken, mhm. um halt mit der Zeit zu gehen.
2: Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, dass das alleine würde vermutlich als einzelner Standpunkt nicht reichen. Also ich würde zum Beispiel mal den Begriff geplante Obsoleszenz einwerfen dass natürlich eine Marktsättigung ähm, problematisch für das Unternehmen ist mhm. und ähm, in der Hinsicht es natürlich vorteilhaft ist, wenn man die Konsumgüter, die man herausgibt, eben nicht langfristig halten, sondern ähm, man stattdessen eben weiterhin seine Verkaufszahlen ähm, halten kann durch geplante Obsoleszenz. Ähm, ja, ich meine... Ich weiß nicht, ob man da ein, ein, eine Gewichtigung machen kann, dass man sagt, äh, ständig neue Generationen an, an Produkten herauszubringen ist wichtiger, um den Leuten das Gefühl zu vermitteln, sie besitzen ein, äh, ein altes ähm, Gerät, das aus der Zeit gefallen ist und sie müssten sich jetzt ein neues zu besorgen, oder ob es eher in die Hinsicht äh, wichtiger oder besser ist für das Unternehmen wirtschaftlich Erfolg zu haben, wenn sie ihre Produkte eben nicht auf äh, Langfristigkeit ausrichten.
1: Ja, ist halt alles so, zu überlegen. Also ich meine, ich glaube, dass vieles auch mit, mit der Form der Ansprache ist, wie du die Leute ansprichst. Mhm. Weil du kannst sie halt emotional oder rational ansprechen. So, wenn du e emotional jemanden ansprichst, dann sind halt so Emotionen, Gefühle und so. Das ist dann... Bei manchen Produkten ist das hilfreich, wenn du halt ihnen sagst, okay, das ist jetzt ein neues Produkt, du fühlst dich damit viel besser. Mhm. Ähm, rational ist dann halt eher die Variante, okay, du kommst mit Argumenten, das alte Modell, das ist nicht sicher, mhm. das ist ähm, veraltet, es gibt ein viel besseres, das mhm. das kann und dieses und jenes. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es darauf auch ankommt, aber ich meine, es gibt vieles, es gibt
2: Nee, eben, das bei Marken ich. halt
1: so viel zu bedenken und, und bei neuen Produkten, wenn die einem vorgestellt werden, halt echt ein... Von Kopf bis Fuß muss da alles durchdacht werden. Und die Werbung ist da halt nur eine Sache, die halt ausschlaggebend ist. Natürlich, die, die bei der Werbung zählt aber gar nicht die, die das, das Design vom Produkt dazu. Es zählt da ja gar nicht der, der, der Name von einem Produkt oder sonst irgendwelche Äußerlichkeiten, es zählt einfach nur den Menschen zu sagen, okay, das hier ist das Produkt und wie versuche ich jetzt die Leute halt darauf
0: aufmerksam, aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, ja, also <lacht> es kommt halt auch sehr vieles auf die auf die Wichtigkeit des Produkts für einen einen drauf
1: an, so, wenn du, also auf das Involvement. Mhm. Ähm,
2: ja, zum Beispiel, ich weiß, dass Mercedes-Benz jetzt ihre Unternehmensstrategie geändert hat in der Hinsicht, dass sie ähm, auf, auch ähm, mittlerweile dann als Premium-Marke durchkommen wollen und eben auch damit ihre horrenden Preise rechtfertigen wollen, dass ja. man sich ein Mercedes nicht mehr als ähm, Fortbewegungsmittel, sondern auch als Statussymbol ähm, zulegt und das ähm, vor allen Dingen, ich meine, das ist ja ein allgemeines Problem in Europa, dass äh, zum Beispiel, wenn es um Autos geht, die ja auch äh, länger halten, durchaus, auch wenn man, wenn es sicher auch geplante Obsoleszenzen gibt. Ich, ich meine, das ist jetzt nur Theorie, aber ähm, dass in Europa eine Marktsättigung an Autos geherrscht ja, hat. Natürlich. Um, und dass der größte Absatzmarkt mittlerweile in in den asiatischen Ländern und in China vor allen Dingen liegen. Um, ja, das in
1: ja, also eben, aber da ist dann auch halt so diese Frage, wie stark bindest du das Produkt, das du gerade siehst, in dein Leben ein? Wie mhm. wichtig ist das Produkt für mhm. dich? Und darauf basiert dann halt eben die ganze Werbung. Also es gibt verschiedene Wirkungsmodelle, wie, wie halt Werbung funktioniert. Also das, das klassischste, das halt wahrscheinlich jeder kennt, ist das AIDA-Modell: Attention, Interest, Desire, Action.
2: Ich dachte jetzt an die Scotswords.
1: <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> um, das heißt AIDA, weil halt die Anfangsbuchstaben von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Um, AIDA um, bilden. AIDA heißt halt du musst die Aufmerksamkeit erzeugen bei einem Gegenüber, du musst dann das Interesse wecken, du musst dann das, ein, einen Wunsch hm. formulieren und du musst dann die Leute zum Kauf animieren. Hm. Ähm, ist nicht ganz so, weil, hm. ja, okay, ich, ich gehe einfach drauf ein, weil das wird jetzt ein bisschen länger, aber okay. Ähm, das ist so das Stufenmodell. Es gibt so eine Stufe, die nach der anderen abgelaufen werden muss. Hm. Ähm, und es zählt halt, zielt halt auf Produkte darauf hin, die sehr stark involviert sind, also wo du halt ein high, hohes Involvement hast. Das heißt, es ist sehr wichtig für dich. Du, wenn du die Werbung siehst, dann schaust du direkt hin, weil das gerade wichtig für deine, für deine für dein Leben, für die Entscheidungen sind, die du gerade triffst. Mhm. Beispiel, weiß nicht, ähm, jemand, der schwanger ist, wird sich ähm, sehr stark für Folgemilch oder, oder weiß nicht, ähm, ja, Hip-Folgemilch interessieren, weil es halt gerade für sein Leben wichtig ist. Mhm. Jemand, der einen Hund hat, wird sich sehr stark für Hundeprodukte oder Versicherungen für Hunde oder Veterinärversicherungen, was weiß ich, interessieren. Mhm. Ähm, und dann gibt halt eben auch, aber es gibt dann eben auch Produkte, die sind niemandem jemals wichtig. <lacht> so Wann ist ein Schokoriegel dir jemals wichtig? So wann, wann schaust du aktiv hin und denkst dir, oh, ich brauche unbedingt einen Schokoriegel. Und ich suche jetzt extra nach dem, weil die Werbung mich einfach so, weil, weil es einfach so ein großes Involvement gerade ist, dass ich für diesen Schokoriegel Schoko
2: gerade habe. Ich würde mal sagen, als Geschenk. Ja, okay.
1: Also dieser, dieses ganze, wenn, wenn eben Sachen nicht, also wenn Produkte nicht ganz so wichtig sind oder wenn, wenn wir Sachen nicht aufmerksam, aufmerksam verfolgen, hm. das ist in diesem AIDA-Modell nicht, nicht vertreten. Es gibt noch ein anderes, von ähm, Smith Swinja, das Modell der integrierten Informationsreaktion. Ich habe das gerade abgelesen, ich kann mich daran nicht auswendig erinnern, möchte das nur mal sagen. Ähm, da ist halt die Idee, dass die Werbung die sagt, okay, es gibt dieses Produkt und sie verleitet dich irgendwann dann zu einem Probekauf. Und deine eigene Erfahrung mit dem Produkt ist dann halt eher wichtiger als
2: die Werbung, die du siehst. Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass mündliche Propaganda irgendwie auch die beste Propaganda sein soll. Ja,
1: ja. Ja, ja, schon,
2: schon. Also naja, das ist halt in
1: Influencer Marketing ist ja auch ungefähr so, es ist halt auch mündliche Propaganda, weil halt ein Influencer, die mündlich mehr oder weniger von Angesicht zu Angesicht, mehr oder weniger, sagt, mhm. hey, ich habe dieses Produkt mhm. und das gefällt mir und deswegen mhm. solltest du es kaufen. Mhm. Das ist halt eben, diese, diese Vorschläge von Freunden sind halt extrem wichtig. Mhm. Um, es gibt dann andere Modelle, es gibt das Ever relation likelihood model von Patty und Kacopo, wo halt eben dieses High und hohes und niedriges Involvement, diese hohe Fähigkeit und Motivation, Sachen zu, in, zu verarbeiten, um, mit einbezogen wird, weil wenn du jetzt Fernsehen schaust und du schaust mit deiner Mama, mit, deinen, mit deiner Freundin, mit irgendwem an, mhm. und ihr redet während der Werbung, dann mhm. hast du keine hohe Fähigkeit, die Informationen, die gerade in der Werbung sind, zu verarbeiten. Mhm. Deswegen gibt es dann halt eben diese Unterscheidung in, 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 zentral, in die zentrale Verarbeitung, wo halt die Qualität der Argumente zählt und in die periphere Verarbeitung, wo halt einfachere Daumenregeln oder einfache Heuristiken, wie, weiß nicht, die Farbe hat mir gefallen oder einer, hey, das Auto hat mein Opa oder sonst irgendwas. Das sind halt so dann die wichtigen Sachen. Hm. Und bei der zentralen Verarbeitung ist dann halt die, die Einstellung wird dann halt stärker verändert. Also wenn du dann halt dich committest, wie stärker für dieses eine Produkt committet als bei der peripheren Verarbeitung es wächst, kann dann halt sehr von, von Kauf zu Kauf wechseln. Also eine ein Mal kaufst du ein Mazda als Auto, weil das irgendjemand gehabt hat, das nächste Mal kaufst du einen Nissan. Wenn du aber jetzt ein hohes Involvement gehabt hast und hohe Fähigkeit und zentrale Verarbeitung, dann kaufst du immer dieselbe Automarke, weil das halt, ja, weil die Argumente so stark waren und du sie halt zentral verarbeitet hast. Mhm. Und dann als letztes Modell, das ich jetzt euch noch vorstellen möchte, ist, ähm, das Modell von Kröberi. Das ist das Modell der Wirkungspfade. Das geht halt irgendwie auf alle Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, ein. Also da gibt es halt auch diese Stufen, die einzelnen, die aber nicht alle der Reihe nach durchgelaufen werden, sondern halt abwechselnd, also halt parallel durchgelaufen werden können. Es wird zwischen hohem Involvement und niedrigem Involvement und emotionaler und äh, rationaler Ansprache unterschieden Und dann entwickeln sich halt vier ähm, Wege daraus. Also hohes Involvement und emotionale hohes Involvement und rationale Ansprache, niedriges Involvement, emotional, niedriges Involvement, rational. Und das löst dann halt unterschiedlich eben das Verhalten oder die Einstellungen aus und man muss dann halt auch unterschiedlich viele Wiederholungen dafür schalten, weil ähm, emotionale Werbungen mit hohem Involvement, die fu funktionieren bei wenigen Kontakten schon. Wenn du mhm. jetzt eben die klassische Hip-Folgemilch-Werbung siehst, dann bist du schon nach zwei, drei Mal, wo du die gesehen hast, bist du schon sofort überzeugt, okay, das ist ein gutes Produkt, wenn es dich halt in interessiert. Mhm. Wenn du jetzt aber halt eins mit niedrigem Involvement und ähm, kognitiven Ansprache hast, wie zum Beispiel die ganzen Zahnpasta-Werbungen, mhm. dann musst du halt immer wieder und immer wieder, bist du halt mal im Supermarkt bist und denkst, oh, ich brauche Zahnpasta.
0: Hm.
1: Ah ja, die, die
0: Marke kommt mir bekannt vor wegen der Werbung. Ja, ich, ich schau mal, wie das ist. Probekauf halt. Und ja, das sind
1: halt diese verschiedenen Prozesse. Es gibt ja noch die Lernprozesse, ähm, Assoziative und Non-Assoziative. Also das ist das, wo es wirklich spannend wird, weil es halt so richtig psychologisch wird auf allem. Also diese Lernprozesse, du hast vorhin von, von Promis gesagt, gell? Von warum promis oft verwendet werden. Ja. Und diese Lerntheorie sagt halt genau das. Es wird ein nein nein, Entschuldigung, das ist ev evaluatives Konditionieren. Die Lerntheorie sind die Waschmittelwerbungen. Du brauchst irgendwie hast dreckige Wäsche, mhm. du brauchst saubere Wäsche, das Waschmittel hilft dir. Du lernst halt, wie du ver dich verhalten sollst, damit du saubere Wäsche bekommst. Mhm. Das ist evaluative Konditionieren. Das ist das Beispiel halt das klassische Konditionieren. Also die Grundannahme ist das klassische Konditionieren. Pavlovscher Hund. Mhm. Kennt jeder aus dem Schulunterricht. Um, ein Hund, dem wird das Essen gegeben. Und jedes Mal, wenn er isst, hört eine Glocke. Mhm. Ja. Und irgendwann verbindet er halt schon das Essen, wenn er nur die Glocke hört. Ja. Und das und Gleiche passiert auch der bei der
2: Speichel Werbung. Genau. Aus dem Maul, wenn er nur die Glocke hört, aber noch kein Essen darstellt. das
1: Gleiche passiert bei der Werbung. Du hast ja. ein Produkt und siehst einen Pommi der den du magst mhm. ähm, und jedes Mal, wenn du dann halt und dieses positive Gefühl färbt sich dann halt auf die Marke ab oder auf die Werbung ab mhm. und dann hast du halt irgendwann schon ein positives Gefühl, nur wenn du die Marke siehst, auch wenn du eigentlich das positive Gefühl in dem Promic gehabt hast mhm. ich glaube, dass das bei Nespresso sehr stark ist mhm. George Clooney, sehr viele Leute mögen George Clooney, mhm. immer ein positives Gefühl, der macht Werbung für Nespresso Sie haben ein positives Gefühl, weil, weil sie George Clooney sehen und mm. irgendwann denken sie halt positiv gegenüber Nespresso. Mm. Auch wenn man das eigentlich nicht sollte, weil wir wissen alle, es ist sehr ja umweltschädlich. ja, aber das ist halt so dieses evaluative Konditionieren.
2: Ich muss nur gerade immer an den Werbeslogan an den von Nespresso jetzt denken. What Nespresso. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, aber das ist halt, das sind dann die non-assoziativen Lernprozesse, die, die der Mere-Exposure-Effekt, wenn du halt immer irgendetwas siehst, mhm. ähm, hast du irgendwann so Gedächtnisspuren in deinem Kopf. Mhm. Und weil du halt schon weißt, wie das jetzt ab ablaufen wird, mhm. denkst du positiver darüber nach. Mhm. Das ist halt wenn du Musik anhörst, wenn du den Liedern Lied anhörst, das erste Mal das ist es so ein bisschen komisch, also du gefällst noch nicht mm -hmm. so ganz, aber wenn du es das fünfte Mal anhörst, dann denkst du so, oh, ja, das, das ist richtig cool. Yeah. Und das ist halt auch mit den ganzen Slogans, mit den, mit den Jingles, mit What else? das ist halt alles, okay, du yeah. weißt schon, was kommt. Yeah. Und dieses, du weißt schon, was kommt und, und kannst dadurch erahnen, was halt als nächstes passiert. Ähm, ist halt, löst halt ein gutes Gefühl über dir aus, das sich dann halt auf die
0: Marke äußert. Ne. Okay. Also das ist halt, ähm, ja. Äh,
1: das sind die ganzen Wirkungsprozesse, die halt hinter der Werbung ablaufen. Ne. So, wenn du jetzt eine Werbung erstellst, denkst du normalerweise nicht darüber nach. Ne. Das sind halt so diese ganzen wissenschaftlichen Dinge, die irgendwie dahinter ablaufen. Es ist nicht alles. Ich könnte jetzt noch viel weiter ins Detail gehen. <lacht> <lacht> um, und ich, ich werde auch noch heute das mir noch zwei, drei Mal durchlesen, weil ich halt die Prüfung machen muss nächste yeah. Woche. Aber, und ich habe jetzt da jetzt versucht, irgendwas zusammenzufassen, was ich halt über das ganze Semester gelernt habe. Also, wenn ich irgendetwas nicht zufriedenstellend für einen Experten zusammengefasst habe, hey,
2: ich, Don't judge
1: ich, him. Genau, ich habe mein Bestes versucht. Ähm, was vielleicht noch, noch ganz interessant ist, sind, wie es halt dann zur Werbung kommt. Also wir haben jetzt gesagt, es gibt diese ganze Planung, diese, ähm, es werden die Ziele formuliert, es wird das und äh, es wird das Budget ausgerechnet, es werden die Zielgruppen ähm, festgelegt. Äh, wie machen jetzt aber Leute Werbung? Ähm, die meisten Firmen machen nicht selber die Werbung weil sie einfach dafür nicht die Ressourcen haben oder die die Fähigkeiten, sondern das machen eigene Agenturfirmen.
0: Ja.
1: Und da werden dann meistens eben ähm, vier Firmen eingeladen für einen, für einen Pitch. Mhm. Ähm, das ist meistens der aktuelle Etat, Etathalter, also der, die aktuelle Agenturfirma, die halt die Werbung gerade macht, und drei neue. Und gibt's dann halt allen dieselbe Information was ist eben das Produkt, was ist der Markt, wie, wie sind die Werbeziele, wie sind die Zielgruppen, wen möchtest du ansprechen? Also diese ganzen Sachen, die man halt gerade geplant hat, gibt man den Agenturfirmen und die versuchen dann eben, ähm, aufgrund dessen eine Werbung für dich zu erstellen. Und du nimmst dann halt den, der am besten für dich gearbeitet hat mhm. und machst dann halt einen Vertrag mit dieser Agenturfirma. Ähm, ja, wenn dieser Auftrag dann durchgeht, wird dann halt bei der Agentur, wird der Kunde zuerst einmal beratet, man gibt den eigenen Input, man äußert zu seinen eigenen Ideen. Ähm, es kommt dann zur Kreativstrategie, also die ein, eine Hälfte arbeitet die Kreativstrategie, die andere die Mediastrategie. Also wie soll die Werbung ausschauen und wo soll die Werbung ähm, laufen. laufen oder wo soll man sie sehen? Mhm. Es dann zu kreativen Umsetzungen und zur Mediaplanung. Die Mediaplanung ist einfach nur die Ausformulierung von dieser Medienstrategie. Ähm, dann wird das Werbekonzept eben fertiggestellt, es wird produziert, äh, es wird durchgeführt, man rechnet ab und man schaut eben, wie erfolgreich ist das. Ähm, die, Werbeplanung, äh, die Mediaplanung oder Werbestreuplanung ist halt eben genau dieses, wie oft, wie lange, um, bei wem, wo, wie, lieber blub, um, wo schaltet man halt die Werbung? Um, da muss man auch sehr viele Sachen einfließen, also man muss halt alles, was man an Input bekommen hat, muss man da hineinfließen lassen. Ich weiß, manchmal schaut es nicht so aus, als würden sich Leute da viel Gedanken machen, weil wenn du die XXX-Werbung hast, hm. die ist überall. Hm. Aber jeder kann beim XX sitzlos einkaufen gehen. Es ist billig. Es hat recht gute Qualität. Es, jeder braucht irgendwann Möbel. Ähm, hm. Also deswegen ist es halt immer irgendwie als Werbespot im Fernsehen. Es ist immer auf den Zeitungen. Hm. Titelseite als, als Werbung. Ähm, aber und das ist jetzt nur meine Erfahrung, ich habe es selten auf Instagram, TikTok oder YouTube gesehen, weil da halt eher jungen sind. Und junge Leute brauchen eher weniger Möbel als ältere. Ich weiß jetzt, das ist nur meine Erfahrung. Ich interpretiere da gerade hart etwas hinein.
2: Aber. Wir kennen das Werbekonzept jetzt nicht. Genau. Detail. Ich bin nicht in der Media- ich bin
1: nicht in der Kultur, die die Werbung für mich macht. Aber es würde Sinn machen.
0: Ja.
1: Deswegen. Es wird wirklich viel in die Werbung hineingesteckt, viel Arbeit in die Werbung hineingesteckt, was wird alles, also ja. Und dann der letzte Schritt ist halt, wie kann ich noch erfahren, ob meine Werbung jetzt ähm, erfolgreich war oder nicht. Werbewirkung. Ähm, da gibt es eben auch ökonomische und außerökonomische Kriterien. Ökonomisch sind halt so hart wie so viel ist verkauft worden, so viel ist, ist der Gewinn gesteigert, so viel ist der Absatz. Ähm, da ist es allerdings meistens schwierig, so die Kausalität.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht schwer zu sagen, wann irgendwie der Werbeeffekt eintritt. Genau. Oder es kann ja sein, dass es irgendwie erst zu einem späteren Zeitpunkt eine höhere Nachfrage nach dem Produkt ja. gibt oder ähnliches.
1: Oder es kann sein, dass andere Sachen das beeinflusst haben, sodass die, ähm, dass die Konkurrenz irgendwie einen ja. Mist gebaut hat, dass man ja. ihnen halt Image darunter gelitten hat und deswegen Leute gewechselt sind oder dass, weiß nicht gerade die Steuern gesenkt wurden auf ja. dieses Produkt Es gibt halt viele Sachen die da einfließen können ja. bei den außerökonomischen oder auch wieder bei den psychologischen Kriterien ist es einfacher weil da sind wieder Einstellung Verhalten Gedächtnis ähm, es gibt auch einige Tests das sind die me die meisten werden irgendwie zu Fragebögen sein das sind halt Erinnerungstests. kannst du dich an diese Werbung erinnern was ist da gesagt worden mhm. ähm, Einstellungstest, bewerte diese Marke von 1 bis 5, äh, bewerte diese Marke im Gegensatz zu einer anderen Marke, mhm. ähm, Beurteilungsverfahren, die sind meistens am Anfang, da werden Experten irgendwie gefragt, ja, was glaubt ihr, wie wird diese Werbekampagne ähm, funktionieren, wird die erfolgreich sein oder nicht? Ähm, und dann wird es spannender, weil dann kommt der Verhaltenstest. Und der Verhaltenstest da wird oft eben auf einen Testmarkt geschaut. Und das mhm. ist für mich zumindest wirklich spannend. Ähm, es gibt ein Video, ich packe euch den Link in die, in die Beschreibung, von 24 ich habe den Namen vergessen, aber das ist irgendeine eine Dokumentation, wo sie eben nach Himmelsloch fahren. Das ist ein Dorf in Deutschland, wo alles durchschnittlich ist. Die ein-, also die, 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 das Einkommen der Bewohner, die männer frauenquote quote der Grad der Bildung, alles dort ist so wie im Rest von Deutschland. Dadurch ist es perfekt für den Testmarkt, weil du dort dann eben schauen kannst, okay, wie wird eine neue Verpackung das Marktverhalten verändern? Wie wird die neue Werbung auf die Einkäufe einen Einfluss haben und so weiter und so fort. Und was sie da machen ist,
2: kann man an der Stelle sagen, die Ärmsten. <lacht> Weil man auf heißt, die vielleicht noch mehr Werbung einprasselt als... Das wird halt geschaut, ich meine... Als grundsätzlich? Auch, oder Nein, nein, also es ist
1: halt in dem Dorf sind wirklich, es ist wirklich so Durchschnitt, also das Einkommen ist halt nicht... Ja, aber ich meine, Es ist jetzt kein armes Dorf, aber es ist jetzt auch kein reiches Dorf, es ist halt Durchschnitt.
2: Ja, ich meine halt nur dadurch, dass du jetzt gesagt hast, dadurch, dass dieses Dorf so durchschnittlich ist, dass es halt ein prima Testlabor für viele Unternehmen bietet ja. und die Bewohner dort dann äh, häufig ungewöhnlicher oder vermehrt auch ähm, Werbung ausgesetzt sind, also auch von der Anzahl her mehr Werbung ausgesetzt mhm. sind als äh, der Durchschnittsdeutsche, oder? Es ist ja nicht
1: mehr Werbung, es ist im Fernsehprogramm, das Fernsehprogramm ist ganz normal, mhm. nur anstelle der normalen nationalen Werbungen mhm. werden eben neue Probewerbungen geschalten. Mhm. Okay. Um, und auch bei den Produkten die Produkte sind alle ganz normal mm. nur wenn halt ein eine Marke eine neue Verpackungen oder neues Branding oder sonst irgendwie verwenden möchte mm. dann verändern sie das halt mm. und man sieht es dann halt eben die ganzen Familien haben so Einkaufskarten das sind halt irgendwie so mm. Bank, ja mehr oder weniger Bankomatkarten mm. formmäßige die halt gelesen werden mm. und da schaut man dann halt wie verändern sich mm. wie verändert sich das Einkaufsverhalten bei denen
2: was ich aber gerade interessant finde oder vielleicht den Punkt, den ich interessant finde, macht es, also ist im Dorf allgemein bekannt, dass sie so eine Art Testlabor ja. sind? Und dann frage ich, hat das einen Einfluss? Also macht es einen Unterschied, ob dieses Testlabor, dieses Dorf weiß, dass sie eine sind oder nicht? Macht es einen Unterschied? Es gibt bei
1: allen Tests, die ich jetzt vorhin aufgelistet gezählt habe, ähm, Vor- und Nachteile mhm. und den, Vor den Nachteil, den du gerade angesprochen hast, das ist so der größte Kritikpunkt an einem Testmarkt. Mm. Wenn die Leute wissen, dass sie in einem Testmarkt sind, verändere ich dadurch nicht das Verhalten von denen. Mm. Man muss das abwägen.
0: Mm.
1: Also du musst halt bewusst sein, dass es zu einer gewissen Streuung kommt. Mm. Ja. Aber es ist halt trotzdem noch ein sehr effektives und interessantes ja, Verfahren, um, um mhm. Werbewirkung
0: mhm.
1: herauszufinden und festzustellen. Ja. Andere, andere Sachen, die es noch gibt, sind EEGs, da werden die Gehirnströme gemessen, mhm. MRTs, mhm. das ist jetzt eher weniger für Werbespots ähm, äh, ja, möglich, weil du halt in einem MRT drin liegen musst. Mhm. Und ja, um, EDAs, hm. da werden dir Elektronen an die Hand geklebt hm. und wenn du halt angespannt bist, dann fließt mehr Schweiß und dadurch wird mehr Strom irgendwie, hm. kann der Strom leichter fließen. Hm. Es gibt Assoziationstests, wo halt eine Marke und eine Eigenschaft, die werden halt irgendwie versucht herauszufinden, wie stark hm. ist die Marke mit dieser Eigenschaft verbunden. Hm. Um, Continuous Response Measurements, da hast du halt einen Schieberegler oder einen Knopf, wo du Plus und Minus mhm. drückst. Du drückst halt immer drauf, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Ähm, Verbalprotokolle, da schaust du dir halt während, der, während du die Werbung anschaust, sagst du halt die ganze Zeit, was du gerade denkst, wie du dich fühlst. Auch da ist die Frage, verändert es dann nicht irgendwie das, die Rezeption, weil normalerweise tust du das nicht. Also wenn du die Werbung anschaust, dann redest du nicht normalerweise über die Werbung. Mhm. Aber ja. Und MEGs. Es ist wie, wie im Film, wenn du Motion Capture hast, also so dein Gesicht halt für den Computer, ähm, die Bewegungen von deinem Gesicht von deinem Gesicht für den Computer aufgenommen werden. Mhm. Wieder halt geschaut, okay, welche welche Reaktionen hast du gerade? Weil das halt auch relativ unbewusst ist, wie du dich, wie du dein wie dein Gesicht halt verliert. Mhm, ja. Ja. Ähm, ja. Das sind so die ganzen Werbewirkungsmaßnahmen und da kannst du halt eben ermitteln, wie wirksam war jetzt die Werbung, die ich gemacht habe mhm. und was sollte ich vielleicht bei der nächsten verändern. Weil es ist halt immer so ein, ein konstanter Prozess. Du machst eine Werbung, analysierst sie, implementierst das, was du gerade erfahren hast, wieder in die nächste Werbung und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. Äh, ja, ich könnte jetzt noch so viel über so viele Sachen reden. Um, über Humor, über Erotik in der Werbung, was auch mhm. mega spannend ist. Übrigens, Erotik in der Werbung, wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Lenkt eher ab, als dass es irgendwie hilft. Mhm. Um, Humor kann auch sehr
2: ablenkend sein. Ich muss jetzt nur, <lacht> muss jetzt nur daran denken, dass ich dann wahrscheinlich, wenn es zu erotisch gestaltet ist, anstatt dass sie dann auf das Produkt achten, einfach die Leute sich nur einen runterrobeln. <lacht>
1: So ungefähr, ja. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt für die Folge.
0: Ich glaube auch. Ja.
1: Um, das alles muss ich lernen. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlich rübergebracht. Ich hoffe, ich kann es irgendwie bei der Prüfung dann verständlich rüberbringen.
2: Ist die mündlich oder schriftlich?
1: Schriftlich, aber trotzdem. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt zum Lernen. Mhm. Um, wenn irgendwelche Einw Einwände habt, Feedback, Kritik oder so, Ihr kennt das mhm. einfach uns per E-Mail, gmail.com oder an unsere Instagram-Accounts schicken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet doch den Podcast. Ähm, Gibt es sonst noch was, was Sie
2: sagen müssen? Ich denke nicht. Ich glaube, <lacht> wir sind am Ende der Folge angelangt und wir wünschen natürlich, Eric Lepp, ganz viel Erfolg bei seiner Prüfung.
1: Schönen Daumen drücken. Genau. Ich meine, die Folge, wenn die Folge draußen ist, ist die
2: Prüfung eh schon gelaufen. Da genau. weiß also. ich sogar
1: schon, ob ich positiv oder negativ bin.
2: Genau. Aber Daumen drücken.
0: Passt. Dann wir hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.